0: En ik zei zojuist al even en liet ik doorschemeren dat het thema van deze morgen wel wat aansluit op de aard van deze dag, deze moederdag. De uitdrukking die u hier ziet geprojecteerd, gekend van voor de moederschoot, die is direct ontleend aan het bijbelgedeelte wat we straks ook zullen lezen, namelijk... Uh, Jeremia 1. Daar, dat is het bijbelgedeelte waarin ik u mee naartoe neem. Een, uh, een bijbelgedeelte trouwens dat wel erg aansluit bij de laatste bijeenkomsten die we hier ook hebben gehad. Dat is min of meer toevallig. Dat geef ik toe. U weet, de, we hebben een hele serie gehad over de Bijbelse tijdlijn. En toen hebben we met name de laatste keren ook stilgestaan bij... Bij dat moment dat de zeventig jaren van ballingschap en van de verwoesting van Jeruzalem ophielden. De zeventig jaren die waren voorzegd door Jeremia, en precies in dat zeventigste jaar. toen werd Israël, of dan werd Jeruzalem weer hersteld op, eh, onder leiding van koning Kores. En. Naar dat tijdsgericht neem ik u mee. Dat wil zeggen niet naar het einde van die 70 jaar, maar naar het begin van de 70 jaar. En eigenlijk nog weer iets daarvoor, namelijk naar de roeping van Jeremia. Want Jeremia heeft een hele lange tijd ge geprofeteerd. 40 jaar, ik zal het straks ook laten zien. En dat wordt ook inderdaad beschreven. Nou laten we gewoon maar eens naar dat bijbelgedeelte toe gaan. Ik wil met u de eerste twaalf versen uit dat gedeelte lezen. En wat nader bezien. En dan zullen we vanzelf ook komen op dat vers waar vermeld, waar vermeld wordt dat hij reeds gekend en geheiligd was van voor de moederschoot. We beginnen gewoon even bij het begin. De woorden van Jeremia. En u weet allemaal dat de naam Jeremia... Eh, ...al denken we alleen al eventjes aan eh, het werkwoord dat daarvan is afgeleid... ...namelijk Jeremieren... ...nou niet bepaald eh, gelinkt wordt, geassocieerd wordt met, met vreugde. He, iemand die Jeremieert, die klaagt. Die heeft klaagzangen. Die heeft klaagliederen. Dat klopt wel, want de klaagliederen zijn ook van Jeremia... Daar had hij ook alle reden toe. Want hij heeft in levende lijven dat allemaal meegemaakt. Dat de stad Jeruzalem en de tempel compleet verwoest zijn. En hij heeft zijn hele periode, zijn hele carrière als profeet... ...is een aanloop geweest naar die gebeurtenis. Ik zal dat straks ook laten zien. En toch moet ik erbij zeggen. Ondanks het feit dat die Jeremia... ...en het werkwoord wat van zijn naam in het Nederlands dan hè, is afgeleid... Uh, ondanks dat heeft zijn naam juist iets enorm hoopvols. Zijn naam verwijst naar God zelf, Jeremia. Die ja, dat is de, de. verwijst naar de naam van God, Yahweh. Uh, dat Jeremia betekent letterlijk Yahweh verhoogd. Dus hoe diep je ook zit. ...want dat is eigenlijk wat gesuggereerd... ...verondersteld wordt in dat verhogen... ...dat wil zeggen... ...eerst was je dus vernederd... ...of in een nederige positie... ...maar het is Jahwe ...die vanuit die positie... ...verhoogt, je optilt... ...uit de put... ...trouwens dat, als ik het zo zeg... ...dat wist niet alleen Jozef... ...dat je uit de, dat je uit de put geteeld wordt... ...maar ook Jeremia had die ervaring... ...we lezen een heel hoofdstuk... ...van Jeremia dat hij eh, inderdaad in de put gegooid was. Maar hij werd daaruit opgetild. En terwijl ik er zo aan zit te denken... ...dat eh, deed dus met recht zijn naam eer aan. Jawel, hij verhoogt. Een naam met verwachting dus. Dus ondanks alle triestheid... ...dat zit er allemaal achter. Dat moet je weten. Waarom? Eigenlijk is het ook zo... ...als je eenmaal weet wie God is... ...zijn naam kent... Ja, dat opent altijd uh, vensters. Misschien worden deuren gesloten, zoals we dat dan wel eens uh, memoreren en tegen elkaar zeggen. Maar hij opent vensters. Is dus altijd hoop. Bij God bestaan er geen hopeloze gevallen. Nou dat bedoel ik nou met goed bericht hè? dat is toch geweldig uh, die woorden van Jeremia, laten we eens eventjes nog wat nader bekijken wie hij was, hij was de zoon van Gilkia, of Hilkia dat hangt er een beetje vanaf welke vertaling je neemt eigenlijk is het Gilkia uh, ook die naam eindigt weer dus met de naam van God, ja maar die Gilkia, dat is interessant uh, dat was de naam van de hoge priester in diezelfde dagen uh, je leest namelijk dat Jeremia profiteerde in de dagen van Josia... ...ik kom daar straks direct op terug... ...maar in die dagen was de hoge priester Hilkia, ...en die naam, die als de bijbelkenners onder u weten dat... Hey, ...was dat niet diegene die ook... Uh, ...toen jo jo Josia, uh, koning Josia, de tempel ging restaureren... ...in zijn 18e regeringsjaar... ...toen werd het wetboek gevonden... En dat was heel spectaculair, want nou ja, dat gaf een uh, enorme boost zeg maar, aan de hele reformatie die Josiat uh, uh, op gang bracht. Maar degene die, die, uh, wet, de, degene die dat wetboek vond, dat was de hogepriester Hilkiah. Nou is het omstreden, vandaar dus dat ik erin zeg, mogelijk, maar eerlijk gezegd ga ik er helemaal van uit, dat Jeremia dus gewoon de zoon was van de hogepriester die het verloren wetboek vond, en dat vind je allemaal hier beschreven. Daar ga ik nu niet naartoe, want anders komen we nooit bij vers 12 uit, maar ik zeg het er wel eventjes bij voor degenen die dat willen nakijken en, en willen checken. In ieder geval, nou moet ik erbij zeggen, dat is, uh, het is weer niet absoluut zeker, want Hilkia was namelijk een naam die nogal veel voorkomt, uh, voorkwam, we zijn, ik geloof dat er elf, twaalf figuren in de Bijbel zijn die zo heten. Dus uh, zoveel zegt dat dan ook weer niet. Maar goed. Hij was dus de zoon van Hilkia En één ding is zeker. Dat was een priester. Jeremia kwam uit een, was van priesterlijke kom af. Trouwens dat geldt voor meer profeten. Zachariah waarschijnlijk ook. En Ezekiel ook. En hij was van de priesters die in Anatoot zijn. Dat is in het land ...in het gebied, het stamgebied van Benjamin. Hetzelfde stamgebied ook als waar Jeruzalem ligt. Jeruzalem ligt in het gebied van Benjamin. En die, dat Anatoot, dat is een van de dertien steden van de priesters. Dat lees je al in, uh, in de boeken van Mozes. Uh, er waren dertien steden speciaal toege, toegekend aan de priesters... ...en Anatoot was daar een van. Het lag... Slechts uh, een kilometer of vijf ten noordoosten van Jeruzalem, om het enigszins uh, visueel te maken. Uh, heb je hier dus Jeruzalem, hier de Dode Zee. En Anatoot lag daar vlakbij, ook bij Gibbia Nou, ja, en al die andere namen die in de Bijbelse geschiedenis ook een rol spelen. In ieder geval vlakbij Jeruzalem, wat ook uh, wel weer vrij logisch is, natuurlijk. Want ja, het was ook een. Uh, dat was lekker dicht bij Jeruzalem... waar ze hun werk ook verrichten. Um, dan weten we dus om wie het gaat. Het was de zoon van de priester. Als ik mij vraagt, de hoge priester. En hij woonde in Anatod, vlak vlakbij Jeruzalem. En dan staat er... tot wie het woord van Yahweh kwam. Een, een uitdrukking die je heel vaak vindt... bij de profeten. Het woord van Yahweh kwam tot hem. En dat is altijd opdat het doorgegeven zou worden. Dat woord is, wordt gegeven juist en toevertrouwd opdat het bekend gemaakt zou worden. Het enige eigenlijk wat in het leven werkelijk telt, dat is het woord. En als het woord tot je komt, ja, dan ligt dat, uh, ja, dan, mag, dan kun je dat vervolgens ook doorgeven. Dat is precies ook waar, een, zeker ook, een bericht voor bedoeld is. Tot wie het woord van Yahweh kwam? In de dagen van Josia. Dat was de zoon van Ammon, koning van Juda. Kijk, wij, als wij een tijdsaanduiding geven... dan zeggen we, vermelden we een jaartal. Dat gebeurde in de Bijbelse tijden niet. Als je aangaf in welke tijd iets... Uh, moest geplaatst worden dan werd niet een jaartal vermeld maar dan werd vermeld in, uh, in welke regeringsperiode dat was en ook in welk jaar van de regeringsperiode van wie uh, uh, zo zouden wij nu zeggen van uh, ik, wij leven nu in het vijfde jaar van koning Willem-Alexander Zo, dat is ook duidelijk het is maar hoe je het formuleert uh, het, was de, het was in de dagen van Josie, koning Josia. Die man die op zo'n jonge leeftijd koning werd, die werd op achtjarige leeftijd al koning gemaakt. Uh, een mooi verhaal trouwens. Maar uh, dat doet nu even niet de zaken. Uh, hij was de zoon weer van Amon, de koning van Juda, zodat er geen twijfel over bestaat, over wie we het hebben. En het was bovendien in het dertiende jaar van Diens regering. In de dertiende jaar van. ...van de regering van Josie, koning Josia. En dat is wel uh, boeiend... ...want Israël of Juda heeft... Uh, ...gedurende haar hele bestaan... Een, ...we hebben dat uh, al eerder overwogen... ...een twintigtal koningen gehad, gekend... ...die allemaal in Jeruzalem regeerden... ...allemaal uit het geslacht... ...uit de dynastie, het koningshuis van David. En slechts zeven van die twintig... Daarvan lees je dat ze Yahweh vreesden, ontzag voor hem hadden en deden en wandelden in de voetsporen van vader David ooit. En Josia was daar een van, dat is een lichtend voorbeeld. In het dertiende jaar van diens regering, toen was hij dus nog maar 21 jaar oud. Hm? Want hij was acht jaar dat hij koning werd. En dat betekent dus in het dertiende regeringsjaar was hij nog maar 21. 21 jaar oud, een jonge kerel nog. Dat was trouwens uh, Jeremia ook. Toen hij hier geroepen werd was hij een jongeling, dat zegt hij ook. Als u mij vraagt zal hij ongeveer uh, dus net zo oud geweest zijn als Josia. Nou, misschien nog jonger, weet ik niet. Maar in ieder geval, u begrijpt wat ik bedoel. Uh, het is nog iets bijzonders, want... Het jaar dat Jeremia geroepen werd, dit jaar, het dertiende regeringsjaar van uh, koning Josia... ...dat was precies veertig jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. En ik kan het straks ook uh, nog even laten zien, want er wordt nog wat nader uh, aangeduid. Hij werd geroepen in het dertiende regeringsjaar van koning Josia... Maar er staat nog iets bij. En, en het was in de dagen van Jojakim... de zoon van Josia, koning van Juda... tot aan het einde van het elfde jaar van Sedeqia. Zoon van Josia, koning van Juda. Nou, nou zegt u... nou gaat het me een beetje duizelen met de namen. Nou, dat, dat valt wel mee. Maar het punt is... Jeremia heeft veertig jaar lang geprofiteerd. Ik heb daar trouwens ook in de serie... die we gehad hebben... nog even aan gerefereerd ooit... Ik zie weinig gezichten van. Aha. Dus dat bent u alweer vergeten. Ja, er waren ook zoveel data. En, maar goed, ik neem u niks kwalijk. Nee. Maar in ieder geval, de, Jeremia heeft 40 jaar ge, geregeerd. En dat betekent dat in die 40 jaar verschillende koningen hebben geregeerd, een vijftal zelfs. Want eerst heb je Josia, Nou ja, die heeft na deze roeping nog 18 jaar geregeerd. En uh, Toen kreeg je uh, iemand, Joas die slechts drie maanden regeerde. Die wordt hier ook niet eens bij, bij vermeld. Dan kreeg je Jojakim, die heeft elf jaar geregeerd. Die wordt hier genoemd. Dus eerst Jozja, toen kreeg je, nou tellen we deze even niet mee, wordt hier ook niet vermeld. Hij heeft nog niet eens één jaar, nog niet eens een, een, nou ja, een kwartaal heeft hij geregeerd. Toen kreeg je Jojakim, die naam wordt hier wel vermeld. Uh, die heeft elf jaar geregeerd. Toen kreeg je weer trouwens een Jojakin. Ja, ik begrijp heel goed waarom mensen soms de dingen door elkaar halen. Want ja, dat is een emmetje of een ennetje. Dat haal je wel heel gemakkelijk door elkaar. Uh, die heeft trouwens net als de yoga's ook drie maanden geregeerd. Wordt hier ook niet vermeld. En toen kreeg je de laatste koning in de rij. Die heeft elf jaar geregeerd. En in dienst. Elfde jaar en wel in, precies in de vijfde maand. Toen... ...is Jeruzalem verwoest. Gedurende deze periode... ...heeft Jeremia dus geprovoceerd. Dat is wat hier staat. Veertig jaar lang. Dat is ook niet voor niks. Een markant getal. Maar hier wordt ook meteen aangegeven... ...waar het begint. En trouwens ook waar het eindigt. Dat was tot aan de wegvoering van Jeruzalem. De, dat wil zeggen... de dat wat nog overgebleven was aan inwoners van Jeruzalem. Die zijn allemaal gedeporteerd naar Babel. De rest is omgekomen. Een deel is trouwens ook nog naar Egypte gevlucht. En gedeporteerd. Waaronder Jeremia zelf trouwens. En wel, dit was eigenlijk... Uh, dit, heel de periode van Jeremia's profetie. En van zijn carrière als ik het zo mag zeggen stond in het teken van het naderende einde van de Joodse staat en ik geef toe dat als ik dat nu op 13 mei eh, 19, 2018 zeg hè, het, de, het naderende einde van de Joodse staat dan klinkt dat heel macaber omdat we juist morgen het, eh, het 70ste verjaardag van de staat Israël gaan vieren nou ja ik zeg we gaan vieren maar in ieder geval de dan is de staat Israël 70 jaar oud. Vanuit onze rekening, tijdrekening bezien dan. 1948 tot 2018. 70 jaren. En ook de huidige Joodse staat, dat moet ook gezegd worden. Hoe wonderlijk haar hele ontstaan ook is en hoe ze altijd is blijven bestaan. Zal uiteindelijk inderdaad verwoest worden waarna God alsnog zijn werk gaan doen. Dus er is heel wat aan de hand. In die, in die zin leven wij dus in vergelijkbare tijden. Dat wil zeggen, eh, eh, Jeremia werd geroepen en het Jeruzalems einde naderde. En dat moeten wij ook zeggen. Eh, je kunt het natuurlijk ook positiever zeggen. Want het einde van het een, van het oude Jeruzalem. Dat betekent tevens dat God zijn werk gaat doen. Een nieuw Jeruzalem gaat bouwen. Op de puinhopen van het oude. Want, jawel, verhoogd. En dat wat vernederd is, ook al is de stad vernederd en met de grond gelijk, dan herstelt hij dat. Al wat, uh, hoe, zegt, hoe zingen we dat in het lied? Herstelt hij op den duur. Zingen we dan toch? Ton, ik, jij, jij, ik zie dat jij de woorden uit mijn mond trekt, maar dat gaat me even niet luk. Al wat vernederd is, ah, dat is dus heel uh, mooi. Of beschadigd is, oké. Okay. Herstelt hij op den duur. Ja, dat is God. Ik moet er trouwens nog iets bij zeggen. Want nu gaan we het nog in wat breder perspectief plaatsen. Maar dan is het niet direct Bijbelstudie meer. Maar dit is echt heel bijzonder. Deze periode van de wegvoering van Jeruzalem. Toen het licht uitging in Jeruzalem. Daarna, dit was ook het. In die tijd, Sedekiah, de laatste koning. Daarna is. ...er nooit meer... Uh, ...iemand geweest die op de... Uh, uit, het, ...uit het huis van David... ...die in Jeruzalem geregeerd heeft. Is ook trouwens... ...nooit meer... Uh, ...de tempel in glorie hersteld. De Shechina, ...de heerlijkheid van Yahweh... ...is nooit meer daar geweest. Het licht ging uit. En nou ga ik u nog wat vertellen. Het was ook het jaar... ...dat, het, uh, dat de tijden van de naties begonnen. En... ...dat in de, de geschiedkundigen... Ik, ik, ...ik heb het nu dus niet over bijbelstudie... ...maar de geschiedkundigen noemen dit de scharniertijd ...of ook wel de speelperiode. Dit is zo'n markante generatie geweest... ...want uh, Jeremia, die was een tijdgenoot van... ...nou ja, ik noemde de namen al even van Ezekiel ...van Daniel... Uh, ...maar nu even, even in groter perspectief... ...wist u ook dat in diezelfde tijd in China optraden Confucius en Lao Tse. dat was een heel eind verderop en ze hebben elkaar ongetwijfeld nooit ontmoet maar dat, dat was dezelfde tijd het waren allemaal tijdgenoten van elkaar maar ook Boeddha in Jeruzalem is die daar ook geweest nou, als hij echt verlicht wilde worden, moest hij ja. daar wel bij zijn, misschien. Maar eh, Boeddha in India. En, maar ook in Persië: het huidige Iran, Sarathustra. Dus de naam bij uitstrek. Eh, in Griekenland was daar. Pythagoras, en u denkt dat is. wist dat niet die wiskundige? Ja, dat ook, maar eigenlijk was het veel meer dan een wiskundige. Het was een filosoof. en eigenlijk de grondlegger van de Griekse filosofie zelfs. Of de, of een van de. Uh, allemaal mensen die eigenlijk aan het begin stonden. van een heel nieuw tijdperk. De het tijdperk van, van de natiën. Eigenlijk het licht ging in Jeruzalem uit. Het licht. En nu werd er eigenlijk en andere lichten. Oké, okay, noem het dwaallichten. Maar in ieder geval die onder de natiën, zeg maar, eigenlijk de toon gingen zetten. Dit, was, die, dit zijn allemaal grondleggers geworden, op de eerste rij uitgezonderd, grondleggers geworden van een heel nieuw tijdperk. En dus eigenlijk, je zou het zo kunnen bekijken dat eigenlijk de. de dat alles wat wij nu in deze wereld kennen, allemaal gebaseerd is op het gedachtegoed wat deze gasten naar voren hebben gebracht. Ik zeg het oneerbiedig natuurlijk. En zo bedoel ik het eigenlijk ook. want ja, Ik bedoel, verschil moet er zijn. Hè? In ieder geval, dat was Jeremia. Jeremia werd toen geroepen. 40 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. En uiteindelijk leidt daar ook alles naartoe. Dus als Jeremia zichzelf even voorstelt. Want hij spreekt in de eerste persoon. Uh, nee, vanaf het volgende vers in de eerste persoon. Uh, in ieder geval als hij wordt voorgesteld. Dan is het zo. Uh, dan wordt er gezegd van nou in dat jaar begon het. En het leidde allemaal tot de wegvoering van en de verwoesting van Jeruzalem. Dat was toen in de dagen van... Uh, Sedekia, ja. Nou, ja, hier is het in de eerste persoon. En het woord van Yahweh... We weten nu dus... Laat ik het even dus samengevat, samenvatten. We weten nu dus over wie we het hebben. Deze Jeremia. En in welke tijd wij hem moeten plaatsen. En ook eh, nou ja, waar hij zich bevond. Waar hij geroepen wordt. En dan staat er... En het woord van Yahweh... Heb je het weer. En het woord van Yahweh kwam tot mij... Zeggende, en nu komen we bij de, de titel van deze, van deze toespraak, van deze predicatie, zo u wilt, of bijbelstudie. Voordat ik jou, dat is het eerste wat tegen Jeremia gezegd wordt. Het eerste wat gezegd wordt tegen hem is dit. Voordat ik jou vormde in de buik, kende ik jou. Dit is overigens een vertaling die nogal letterlijk is, hij wijkt er misschien een klein beetje af van de staat vertaling of mbg-vertaling, maar u weet hoe dat hier werkt. Hè? Maar dit, voordat ik jou vormde in de buik, kende ik jou. Ik heb hier even dat woord onderstreept, want dat is wel interessant, dat woordje vormde, dat is hetzelfde woord dat ook wordt gebruikt voor het werk van een pottenbakker. Waar we Jeremia trouwens ook van kennen. Want die moest een keer gaan, dat is Jeremia 18, naar het huis van de pottenbakker. En die moest dan waarnemen en moest heel scherp opletten wat hij nou eigenlijk zag. En wat die pottenbakker deed. En, en later haalt Paulus dat dan ook weer aan. U weet, de pottenbakker als beeld van God zelf. Want, en waarbij de mens... ...of eventueel zelfs volkeren... ...maar ook de mens in het algemeen... ...maar ook in een mens individueel... ...een, een pot... is, ja. ...een vat een is... ...uit de klei... ...ja, ik geef toe dat... Uh, ...als ik het zo zeg... ...dan wekt dat weer andere associaties op... Uh, ...nee, daar ga ik het op deze moeder dan niet over hebben... ...maar uh, dat... ...een vat... Uh, een, ...een stuk leem... Wordt genomen. En dat is wat wij allemaal zijn. We zijn uit de, laten we het zo, even heel Nederlands formuleren, uit de klei getrokken. We zijn allemaal gewoon aardelingen. Dat is trouwens wat het woordje Adam ook betekent. Uit de aarde Adama genomen. Klei. Ge, en hij is het die de mens formeert. Hij is de schepper, daarvoor de bedenker, maar ook degene die. Formeert. En eigenlijk die hele periode dat de, de mens, 40 weken. Hè, in de moederschoot wordt in de buik, staat hier, gevormd wordt, is eigenlijk ja een embleem, of een type, of het staat voor God, die de mens formeert. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben allemaal 40 weken ongeveer. Hè, uh, ooit verbleven in de moederschool weet u daar nog iets van, maar daar werden we gevormd we begonnen met twee onogelijke niet met blote oog waar te nemen celletjes, die samensmolten en in 40 weken tijd vormde zich daar een mens dat is onvoorstelbaar het is dus een, een compleet godswonder. Je, ik zie wel eens een keertje, ik mag daar graag naar kijken. Ik word niet moe om daar uh, iedere keer weer naar te kijken. van die, uh, Dat noemen ze timelapse. Van uh, de, de hele periode van de, de zwangerschap. Hè, dat je dat in een paar minuten dan ziet ontwikkelen. Hoe dat allemaal prachtig uh, in beeld is gebracht. Uh, met uh, met de huidige technieken. En dan zie je hoe een compleet godswonder zich manifesteert. Mocht je ooit atheist geweest zijn, dan ben je dat eigenlijk dan in een keer niet meer. Hè? Denk, ik, denk ik dan. Hè? Dat is een beetje te optimistisch geformuleerd hoor, wat ik nu zeg. Maar... In ieder geval, hij vormt. En wat heb je daaraan gedaan? Je wist, je wist nog van niks. Trouwens, dat van niks weten, dat gaat nog wel eventjes door. Hè? Dat, is, dat, is, dat haalt niet op uh, op het moment van, van de geboorte. Maar laten we wel wezen, eh, ook de tijd daarna wordt een mens ook geformeerd. Door allerlei omstandigheden, dingen die je leert, nou ja, et cetera. Miljarden eh, factoren die allemaal maken eh, wie wij zijn. En wij denken allemaal dat we zelf keuzes maken. En dat is slechts in zekere zin het geval. Maar ook die keuzes zijn weer het gevolg van... Wat wij ons is overkomen. Dus hij is de vormeerder. Zoals hij ons vormde in de buik. En er nou staat er nog iets bij. Voordat ik jou vormde in de buik... kende ik jou. Dus hier wordt Jeremia, nog een jonge knaap... geroepen. En het eerste wat tegen hem gezegd wordt... eerste zinsnede... Voordat jij, voordat jij, hè, voordat die eerste twee cellen bij elkaar kwamen, voordat ik jou, uh, voordat de vorming aanving in de buik, toen kende ik jou. Waarbij het woord kennen hier trouwens nog, uh, uh, dat heeft ook te maken zelfs met, met liefhebben, beminnen, gemeenschap hebben. Het staat hetzelfde woord als Adam bekende zijn vrouw. Dat, dat woord kennen, daar. Dat eh, Jeremia werd gekend. En hij was ook tevoren bestemd. Dat is toch een, een, een wonderbare wetenschap. Zo wonderbaar als dat het is als je eraan denkt hoe een mens gevormd wordt. Zo wonderbaar is het eraan aan te denken dat er een schepper is. Die voordat hij daarmee aanving... De persoon die hij kleidt, vormt, formeert, reeds kent. Dat is wel een heel geborgen gevoel, moet ik zeggen. He, om, uh, om daar toch even bij stil te staan. Trouwens, nog, nog even één ding. Even helemaal terzijde. Maar het uh, woord voor baarmoeder, wat we straks ook tegen zullen komen... ...dat is in het Hebreeuws het woordje rechem. En dat woord rechem... Dat is, uh, daar is een ander Hebreeuws woord van afgeleid. En dat is ontferming. Dus eigenlijk de baarmoeder. Dat, dat horen wij in het Nederlands niet. Maar als je in het Hebreeuws het woord baarmoeder zegt. dan, dan, dan klinkt daarin het werkwoord ontfermen door. De baarmoeder is die plaats van. Waar, waar je een mens beschermd wordt, geformeerd wordt. en waar je veilig bent. En waar hij jou. Ja, en zoals we zojuist ook gezongen hebben, hij kent ons tevoren. Hij kent mijn zitten en mijn staan, hij kent al mijn overwegingen van verre. voordat ik geboren was. Voordat ik gevormd werd in de buik. En voorbestemming, zal ik het eens op zijn Latijn zeggen? Predestinatie, voorbestemming, dat is een Bijbelse waarheid. En van Jeremia, of uh, je leest in Jezaja 49 iets soortgelijks. Hoort kustlanden naar mij. Dat is trouwens een profetie over de Messias. Een attentievolkeren in de verte. Jawè heeft mij van moederslijf aangeroepen. Vanaf de moederschoot heeft hij mijn naam vermeld. Dat was ook letterlijk zo. Meestal vond de naamgeving plaats na de geboorte. Maar bij bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen. ...was de naam al van tevoren... ...in het geval van de heer Jezus was dat ook zo... ...was hem al van tevoren... Uh, ...gegeven. Omdat die naam precies... ...ook uitdrukt wie iemand is. Van moederslijf aangeroepen, ...vanaf de moederschool. Waarom? Wel op dat hij... Hij was voorbestemd, en dat zie je altijd weer... ...die voorbestemming als dat vermeld wordt... ...heeft te maken met het feit dat God iemand bestemt... ...voor een belangrijke taak... ...namelijk om het woord bekend te maken. Hier ook. Hoort, kustlanden. Dat was ik heb wat te melden. Waarom? Wel, Yahweh heeft mij geroepen. Vanaf de moederschot. U kent ongetwijfeld die anderen... ...van wie we dat ook lezen. Jeremia werd geroepen... ...Jezaja, maar ook van de heer Jezus... ...lazen we het zojuist... ...maar in Galaten 1... ...dan lees je dit... ...Saulus... ...die moord en... ...brandblies... ...tegen de gemeente gods... En dan op weg naar Damascus is, en dan lees je, maar toen het de God behaagde, die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder, En roept door de genade van Hem om Zijn Zoon in mij te onthullen, opdat ik Hem zou evangeliseren te midden van de natie. Het gaat mij uiteraard hier eventjes om Paulus die zegt, ja. Ik ben geroepen, maar ik ben ook voorbestemd. Vanaf de schoot van mijn moeder. Zoals hij later trouwens in de Efeze zegt, dat gaat in feite nog veel verder. Dan gaat het over alle geloven. Dan staat er, zoals hij, God, ons uitkiest in hem, de zoon, voor de nederwerping van de wereld. Voordat de wereld aanving. ...opdat wij zouden zijn heiligen en smettelozen voor het aangezicht van hem. In liefde tevoren ons bestemmend tot zo'n stelling. Ja, dat zijn, dat is een hele mond vol. Maar waar het om gaat is dat God ons al voordat de wereld aanving... ...ons al had gekozen en had voorbestemd. Hier gaat het specifiek over degene die vandaag worden uitgeroepen... Hè? God roept. En die hij roept. Nee. Hoe zegt Paulus dat in, in Romeinen 8. Degene die hij tevoren gekend heeft. Degene die hij tevoren kent. Die heeft hij tevoren bestemd. En die hij tevoren bestemd. Die roept hij. En die hij roept. Die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt. Die verheerlijkt hij. Dat is een, gewoon, dat is een ketting. Een gouden ketting. Hij kent tevoren, hij bestemt tevoren, hij roept en, en het is allemaal zijn werk. Dat is hier met Jeremia ook. Jeremia wordt geroepen en als een jonge vent en, en wordt tegen hem gezegd, voordat ik jou vormde in de buik kende ik jou. En voordat je voortkwam uit de, de baarmoeder, de geboorte dus, heiligde ik jou. Heiligde betekent gewoon apart stellen, oftewel afzonderen. Heb ik jou speciaal voor die taak al afgezonderd. Zoals Paulus ook vanaf de moederschoot al gevormd en geformeerd werd. Om bekwaam gemaakt te worden voor zijn taak. Voor zijn eigenlijke missie. En nu wordt Jeremia geroepen. En hem wordt hem dit te verstaan gegeven. Voordat je voortkwam uit de baarmoeder heiligde ik jou. En ik stelde je tot een profeet voor de natie. Die Jeremia die heeft een geweldige functie gekregen. Hij was profeet. Hij was de, in het Hebreeuws betekent dat de mond van God. God heeft wat te zeggen. En hij, hij, hij neemt monden van mensen. En, en Jeremia was zo'n mond van God. Nebiim, de, de profeet. En er staat in, ik stelde je... ...voordat ik jou dus vormde, voordat je voortkwam... ...stelde ik je tot een profeet voor de naties. Want het was niet alleen maar dat Jeremia's ging uh, voorzeggingen deed en profeteerde en Gods woorden uitsprak met betrekking tot Israël en Juda en tot Jeruzalem, maar ook voor Egypte en Assur en Babel. Al die naties komen ter sprake. Het was, ik zei al, een enorme, ja, het was een speelperiode. Uh, Jeremia heeft daarover gesproken. Dat wil zeggen, de gods. En wat Jeremia heeft voorzegd. Weet u nog dat ik de vorige keer al uh, liet zien. Dat, dat, dat Jeremia al voordat Jeruzalem verwoest werd. Al gezegd had. Die verwoesting gaat 70 jaar duren. En wat gebeurt er? Precies in het 70ste jaar. Uh, houdt de verwoesting daadwerkelijk ook op. God vervult wat hij voorzegt. Afijn, Jeremia wordt geroepen en hem wordt te verstaan gegeven met wie hij van doen heeft. En dan komt het bezwaar van Jeremia. Maar ik, Jeremia, zei, ach mijn heer Yahweh, zie ik weet niet hoe te spreken. Uh, ik weet niet, uh, dat is, ik zei al, dat, het, dat is dat uh, woordje yada in het Hebreeuws, Maar dat is precies hetzelfde woord wat in vers 5 ook werd genoemd. Uh, ik kende jou. Dus tegen Jeremia wordt gezegd, ik kende jou. Voordat je gevormd werd in de schoot van de moeder. En nou zegt Jeremia, ja maar ik ken niet, ik weet niet uh, wat te zeggen. Uh, dat is trouwens iets wat een bezwaar wat heel vaak klinkt hoor, als iemand geroepen wordt van, ja goh, dit is zo kolossaal waar u mij toe roept wie ben ik? dat kan ik helemaal niet Mozes werd geroepen en hij zegt van, ik, mijn, mijn, mijn tong is zwaar ik, hij, was, hij kon gewoon moeilijk spreken misschien stotterde hij wel of zo en dan zegt God dat is heel mooi, moet je maar eens nalezen in Exodus 3 of 4 dan wordt hij geroepen en dan zegt God van maar wie heeft de mens nou een mond gegeven? Wie heeft ogen gegeven om te zien? En een mond om te spreken? Dat ben ik toch? Als ik jou nou roep. Denk je nou werkelijk dat, jou, dat ik niet bij, in staat ben om jouw mond vaardig te maken? En zo. Al dus geschieden. Dus het bezwaar had op zich misschien naar de mens gesproken. was volkomen redelijk. Jeremia zegt, ja, ik ben een jonge vent. En... Hij zei, ik weet niet hoe te spreken. Dat wat u nu zegt, dat kan ik helemaal niet. Ja, hij zegt, want... maar Hij gooit het dus niet zozeer op een handicap... ...van dat ik zwaar ben om te spreken. Maar zijn bezwaar is dat hij nog veel te jong is. Misschien was hij wel net zo oud als die... ...zoals ik al even suggereerde... ...als die koning die op dat moment al 13 jaar regeerde. Koning Josia. Ik ben jong. Ja, wat, wat zal ik nou? Ik ben jong. Wat kan u nou? Nou... Jonkheid is voor de Bijbel, in de Bijbel nooit een bezwaar hoor. Integendeel, het zijn de gouden jaren. Dat staat in prediker al. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. In de jaren van je kracht. In je gouden jaren. Als je, als je werkelijk waarde wil geven aan je jeugd. Aan je jonkheid. Aan je frisheid. Aan je kracht. Dan moet je dat doen dan. Dat geeft werkelijk zin en betekenis aan je leven. En er is maar één ding, en dat zal uiteindelijk elk mens tot een, een keer gaan erkennen. En gezegend degene die het vroeg ontdekt. Er is uiteindelijk maar één ding wat telt, en dat is zijn woord en niks anders. En dat is ook en dat het ook de prioriteit te geven. Prioriteit betekent letterlijk de eerste plaats aan toekennen. Prior, hè? De eerste. Eerst dat. En dan volgt een hele tijd niks. En dan krijg je alle andere dingen. Zo is, dat zijn de verhoudingen. Ik, bij ons in Alsmeer hadden we een kennis die zei altijd: dat is punt 73. Hij bedoelde ermee te zeggen: van dat is eigenlijk, nou ja, in vergelijking met hetgeen wat werkelijk telt, volstrekt irrelevant. Maar, je, nou wordt hier deze jongeling geroepen. En, en, maar dat is helemaal geen bezwaar. Eh, laten we eh, het antwoord van, eh, van Yahweh, van God, zelf eens lezen. Maar Yahweh zei tot mij, zeg niet, ik ben een jongeling. Dat mag dan waar zijn, maar dat is geen bezwaar. Want tot een ieder waarheen ik jou zend, zul jij gaan. Niet, dat moet jij gaan, maar je zult gaan. Ik maak jou namelijk vaardig. Eh? En... Jeremia zegt van ja, maar ik ben niet gekwalificeerd. Maar God roept ook geen gekwalificeerden. Het is precies omgekeerd. God kwalificeert degene die hij roept. Kijk, dat is het grote verschil. Als hij jou roept... dan geeft hij jou ook het vermogen en de kracht... en alles wat je nodig heeft, de kwaliteiten. Wat dacht je nou? Wat, dat de God die... De mens een mond en een tong heeft gegeven. Niet in staat is om jou te laten spreken. En Jeremia, jij zegt dat je jong bent. Ja, daarom roep ik jou juist. Want je hebt nog een hele tijd te gaan. Of veertig jaar, dat wist hij natuurlijk niet. Dat weet ik wel. Maar God wist dat wel. En jij Jeremia gaat dat doen. En, en iedereen, tot een ieder. Een ieder, iedereen dus. Tot iedereen waarheen ik jou zend. Daar zul je gaan. En alles wat ik jou instrueer. Wat ik jou gebied. Maar eigenlijk is het het uh, geven van instructies. De instructies die jij nodig hebt. Maar die ik jou ook geef. Kortom, alles wat jij nodig hebt. Dat geef ik jou. Dat is trouwens dat is het geweldige. Als God, iets, als God een opgave geeft. Dan geeft hij ook gewoon alles wat daarbij hoort. Daar, daar hoef je niet over te twijfelen. Dat is gewoon... Uh, dat is niet een conclusie, dat is een vooronderstelling. Daar ga je gewoon op voorhand vanuit. Dat is wel zo handig. Als je eerst nog tot die ontdekking moet komen dat het zo is... dat, uh, dat kost een heleboel tijd, om zo te zeggen. Niet nodig. Ga er nou maar van uit. Hij is God. En als hij jou roept, dan geeft hij alles wat daarvoor nodig is. En alles wat ik jou instrueer, dat zul jij spreken. Jij zegt, ik heb geen woorden. en ik weet niet hoe te spreken. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Jij hoeft ook zelf geen woorden te bedenken. Vers 8. Vrees niet voor hun aangezicht. Dat wil zeggen voor degene waarheen ik jou zend. Wees niet bang. Er wordt wel eens, wordt wel eens gezegd dat hij... Uh, uh, op een afschuwelijke manier aan zijn eind gekomen is. Jeremia, maar dat is een legende hoor. Want ik geloof er eigenlijk niks van. Want God had gezegd, vrees niet voor hun aangezicht... want ik ben met jou. Zegt Yahweh met nadruk. Let daarop. Als ik met jou ben... Als ik. Dat is Romeinen 8. Als ik voor jou ben. Wat kan er dan ooit tegen jou zijn. Als glad onmogelijk. Als degene die alles in zijn hand heeft. Alles gemaakt heeft. Als hij voor jou is. Dan kan er helemaal niks tegen jou zijn. Kijk. Dat is kracht. Dan heb je echt. Uh, rotsgrond onder de voet hoor. En jawel. Dat, 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 ...dat lees je dan wat uh, er gebeurt. Tot dusver uh, sprak, vond er een conversatie plaats... ...en nu lees je in vers 9... ...en Yahweh strekte zijn hand en raakte mijn mond aan. Dat gebeurt nooit eens hier. Hm? Gewoon het wordt aangeraakt en... Uh, dan, ja, dan gebeurt er wat. Als God jou aanraakt. Als hij jouw hart aanraakt. Of je oren aanraakt. Eh, als hij jou aanraakt. In dit geval zijn mond. Ja dan. Van Jezaja lees je dat ook zijn mond werd geraakt. U, kent u dat? Die roepingsvisioen Jezaja 6. Met de kolen van het altaar. Hmm. Een, een gloeiende kool. Werd zijn mond aangeraakt. Ja, en zo werd Jezaja vaardig gemaakt. Want Jezaja zegt ook, wie ben ik? Dat is altijd het bezwaar. als je, Dat is trouwens heel zinnig als, dat, als een mens dat zegt. Ja, maar wie ben ik nou? Ja, maar daar gaat het niet om. Jij, jij hoeft ook niks te zijn. Ik vul jou. Ik geef jou alles wat je nodig hebt. Je bent gewoon een instrument. En het is heel goed, zelfs als een mens begint met het startpunt van... Ja, maar ik kan het niet. Prima. Maar dat is geen bezwaar. Integendeel, dat betekent dat je juist... Uh, de juiste instelling hebt om een instrument in zijn handen te zijn. Want hij gebruikt jou. Het is niet jouw werk. Ik bedoel als ik een hamer, met een hamer een spijker in de, het hout sla. Dat is een hele prestatie voor deze jonge man hoor. Uh, maar als ik dat doe. Ik bedoel dan is er geen prestatie van je hamer. Dat is louter een werktuig. Nou zo is het. De mens, ook hier in dit geval Jeremia. Is slechts een werktuig in Gods hand. En hij hoeft zich geen zorgen te maken. Als hij jou uitkiest dan gebruikt hij jou. ...punt. En je wijs op mij... ...ik geef mijn woorden in jouw mond. Jij weet niet wat je moet zeggen? Dat is geen, geen probleem, want ik heb wat te melden. En die woorden die ik heb... ...die geef ik jou. In je mond. That's it. En dat is in feite ook precies wat inspiratie is. Hè? Dat mensen van Gods wegen gedreven zijn woorden spreken. En ook... Als ze het vervolgens optekenen. Dan is, dan is de pen die vaardig is. is in feite wordt ge... Is de, ja, is, het is de hand van God. Het zijn woorden van God. Levende woorden. Ik geef mijn woorden in jouw mond. Zie, staat er dan in vers 10. Ik geef jou deze dag. Dat ik jou nu roep. In de dertiende regeringsjaar van koning Josia. Ik geef jou deze dag toezicht over de naties en over, over koninkrijken. Feitelijk wordt Jeremia hier al gesteld tot een, in een geweldige positie. Namelijk om toezicht te houden, supervisie, staat er hier in de interlineaar, over de over naties en over koninkrijken. Dus dat wil zeggen. Jeremia krijgt goddelijke autoriteit. Wat hij nu gaat spreken. Het boek Jeremia. Ja, ik ben er uh, nu, ja, ik ben er wat mee bezig geraakt. En terwijl ik dat doe. Word ik zo uh, enorm enthousiast. Om dat nog nader te bestuderen. Want het is zo geweldig frappant. Wat hij heeft mogen spreken. Vervolgens ook opgetekend is, heeft. Godzijdank. Want nu kunnen we er nog steeds kennis van nemen. Hij heeft het geboekstaafd en dat is zo geweldig. Want het is goddelijke autoriteit. Hij voorzegt. Dat is Gods waar en keurmerk. Mensen kunnen niets over de toekomst zeggen. God wel, dat doet hij ook. En dat heeft hij gedaan over Edom, over Babel, over Asser en over... Nou ja, noem maar op. En Jeremia heeft het, op, heeft het gesproken. Dat waren, dat waren geen woorden van een mens. Dat kon een mens ook niet uitspreken. Nee, maar God wel. En God zegt, ik geef jouw woorden in mijn mond. Zie, ik geef jou deze dag toezicht over de natie en over koninkrijk. Ook om uit te rukken, om af te breken, om te verdelgen en om te verwoesten. Ja, dat u begrijpt, als je, dat, als je geroepen wordt om zulke dingen te doen... Om zulke vernietigende woorden over koninkrijken en steden en landen en naties uit te spreken, dat wordt je niet in dank afgenomen. En Jeremia is ook een profeet geweest. Hij is geroepen, hij wist dat ook, maar hij had een zeer ondankbare taak. Wat, man, man, wat heeft die uh, man uh, enorme tegenstand gehad. Dat wordt je niet in dank afgenomen. Ze leggen niet de rode lopen voor je uit als je het woord van God doorgeeft. Maar het is de waarheid. En u weet het. Ze zeggen we wel eens, de waarheid is hard. En daarmee bedoelen we, ja, is hard in de zin soms ook pijnlijk. Maar weet u, de waarheid is hard. De waarheid is rots. Zo hard als een Rots. Het, is, het zijn namelijk feiten en feiten zijn hard. Daar kun je niks aan veranderen. Meningen enzovoorts kun je bijstellen enzovoort, Maar feiten zijn feiten. Wel, de, het woord is waarheid. Daar valt niks aan te vormen. Dat is niet zacht, dat is niet kneedbaar. Zoals de mens wel kneedbaar is, wie weet het hè. Maar de waarheid niet is hard. Maar wat is het geweldig. En Jeremia heeft inderdaad zulke afbrekende, uitdrukkende, af, eh, verdelgende en verwoestende woorden gesproken. Dat is waar. Maar dat niet alleen, want dat is, dat is vernedering. Maar ook verhoging. Hè? Ja, werd verhoogd. Maar ook om op te bouwen. En om te planten. Want er is nieuw perspectief. Maar dan wel op Gods tijd en op Gods wijze. Nou, in feite wordt hier even in één zin... Een samenvatting gegeven van de bediening die Jeremia zou krijgen. In die zin is dit ook werkelijk inleidend. Voor, uh, inleidend met een korte en met een lange ei. In het geval van Jeremia. En het woord... En nou komt nog iets. Ja, dat is het laatste. En het woord van Yahweh ja kwam tot mij. Zeggende, wat zie jij Jeremia? Hij Was eerst aangesproken. Vervolgens was hij aangeraakt. En nu krijgt hij iets te zien. Ik denk persoonlijk dat dit in het voorjaar is geweest. In het vroege voorjaar. Want, wat ziet Jeremia? En hij, nou hij geeft antwoord, ik zie een tak van een amandel. Aha, een amandeltwijg. Staat er in de mgb geloof ik. Ja, een amandeltwijg. En de amandel... Dan, dan moet u weten. De amandel is de boom die in het Midden-Oosten, in Israël in het bijzonder, als eerste gaat bloeien in het voorjaar. Ver uit het eerste. Um, dus het kondigt in feite het nieuwe leven aan. Dus, uh, de lente, eigenlijk de winter is nog gaande, maar dan is het die amandelboom. Die zegt de lente komt. De, de amandel is trouwens ook een embleem. Altijd van nieuw leven. Uh, weet u nog dat, weet u van dat er een, een menorah in de tempel stond. Of in het heiligdom. Dat was zo'n zo zevenarmige kandelaar. van Louter goud trouwens. Maar dat was in feite een, een, een gestileerde amandelboom. Staat er ook bij. En uh, je hebt ook een andere geschiedenis. Van... Uh, van Aaron die aangewezen wordt als hoge priester. En dan moest, die, moest de staf in het heiligdom gelegd worden. En, en dan lees je als daar dan twijfel bestaat over ja, wie is de hoge priester van Gods keuze. Dan lees je dat Aaron's staf ging bloeien. Hoe? Als een amandel. Hij bracht amandelbloesem en amandel vruchten zelfs voort. Dat wil zeggen er werd leven voortgebracht uit de dood. Een amandel is een beeld van nieuw leven. Van leven dat sterker is dan de dood. Waardoor de hoge priester ook wordt aangewezen. Ah man. Waardoor licht schijnt, de kandelaar. Licht van het leven. Maar nou nog wat. Want het woord... Uh, voor amandel in het Hebreeuws dat is shakat. Dat zeg ik niet om interessant te doen. Dat is belangrijk om deze, om deze verse überhaupt te snappen. Want dat woord shakat, dat betekent letterlijk... Waken. Het werk. Zoals ik zojuist al zei over. Welk woord was dat ook weer? Uh, oh ja, over de, de Jeremia en dat werkwoord Jeremiëren. Uh, maar in het, in het woord. voor Amandel. hoort je in het Hebreeuws het woord waken. En waarom? Wel, eigenlijk de. de Amandeltwijg. die zegt van. Uh, de natuur die nu nog slaapt in de doodslaap is die komt tot nieuw leven hij ontwaakt nou het, heeft, het grondwoord is waken, en nou zegt Jezaja of pardon, nou zegt Jeremia ik zie een tak van een mandel. en jawel zei tot mij, dat heb je goed gezien dat heb je goed gezien en nou komt het want ik waak over mijn woord om dat te doen Alsjeblieft, Jeremia. Daar, daar kun jij nu mee voort. Begrijp je trouwens ook waarom het belangrijk is om te weten dat uh, Amandel inderdaad waken is? Want nou staat er: uh, dat heb je goed gezien, Jeremia. Want ik waak over mijn woord. In Nederland zou je zeggen: ja, en wat is de, het verband met een Amandel? Nou, dat zit hem in dat, dit woord, in dit werkwoord. Ik waak. En die Amandel zegt ook. Er is er iemand die waakt en doet ontwaken. Die de doodslaap inderdaad uh, overrolt. En nieuw leven voortbrengt. Maar ook dit. Ik waak over mijn woord. En om dat te doen. En dat vind ik zo geweldig. God is het. Er is er, laat ik het anders zeggen, er is er één die werkelijk weet wat de waarde en de kracht is van het woord. En dat is God zelf. En God zegt, ik waak erover. En alles wat ik gesproken heb, ga ik tot in de finesses vervullen. En dan mag de wereld daarom lachen en je verwerpen enzovoorts. Jeremia, vergeet niet, jong als je bent, ik waak over mijn woord en ik ga het ook absoluut doen. En die amandeltwijg is daar het embleem van. En nou leven wij pakweg 2500 jaar na Jeremia. Iets meer nog. nee, 2600 jaar na Jeremia. En de waarheid is exact dezelfde. God waakt over zijn woord. En er zijn zelfs ook nog dingen die in het boekje Jeremia vermeld worden. Die te maken hebben met de eindtijd. Die nog vervulling gaan krijgen. Maar let op. God waakt over zijn woord en hij gaat het precies vervullen zoals hij het gedaan heeft. En ook precies wanneer hij gezegd heeft dat hij het gaat doen. Ook daar kon Jeremia over meepraten. En met die God en met zo'n embleem, die daar hebben wij mee van doen. En uh, dat is ook precies de reden waar we, en nou is de cirkel weer rond, waarom we zeiden bij de aanvang van deze samenkomst we komen samen rondom een werkelijk goed bericht jawèh, hij verhoogt en hij vervult dat wat hij spreekt en het volk zei amen wij gaan een lied zingen